0: Inicia el torneo para los de Nacho Ambriz, el equipo de los Diablos Rojos del Toluca a escena, el rival Necaxa allá en Aguascalientes. ¿Qué esperar de este equipo? Las expectativas, qué tanta paciencia se le puede tener a este proyecto. Vamos a estar desmenuzando todo esto y más. Por supuesto, si quieren participar por una bufanda oficial del Deportivo Toluca, quédese con nosotros y vaya pensándole quién podría ser uno de los anotadores del Deportivo Toluca. Toluca en el enfrentamiento contra Necaxa, también estamos platicando de la quiniela, estén al pendiente porque justamente ya lo hemos anunciado, vamos a estar regalando una playera, la previa, todo lo que se vive, los nuevos uniformes, la nueva playera, todo esto más aquí en el Rincón del Diablo. Bienvenidos amigos, ¿Cómo están? Saludándoles como cada semana, aquí ya andamos en el Rincón del Diablo, les damos la más cordial bienvenida. En lo que mi carnal, pues bueno, eh, antes que nada saludarte, pero eh, las expectativas, la ilusión, la emoción de que toda la gente ya quiere ver a este equipo con ocho refuerzos, con ocho altas
1: y que tiene grandes expectativas para este torneo. ¿Cómo estás mi carnal? Sí, por supuesto, la verdad es que... Hay muchas esperanzas cifradas en estos Diablos Rojos, en este equipo de Ignacio Nacho Ambriz. Se lo armaron como nunca. ¿eh? La sí. verdad es que es un hecho sin precedentes este armado de este equipo con futbolistas, eh, no sé si consolidados, pero sí con muy buen eh, trajín en el fútbol mexicano, con mucha experiencia. Y me parece que Toluca tiene muchas obligaciones. Vamos a ver cómo le va. Al Diablo Rojo que arranca ya actividades esta semana Ya arranca el torneo mexicano Y bueno, por supuesto estaremos al pendiente de lo que ocurra Usted también está al pendiente de lo que sucede con los Diablos Rojos del Deportivo Toluca A través de nuestras redes sociales El Rincón del Diablo Podcast Ahí podrá encontrar noticias del día, memes, videos, eh, sesiones en vivo Que bueno, pues ya también se están implementando En fin, acompáñenos en esta aventura en las diferentes redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y TikTok. Ahí, bueno, pues se está actualizando la información de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca. Sí, y como lo dice mi canal, yo creo que,
0: siendo honestos, de los mejores, si no es que el mejor armado en los últimos años del Deportivo Toluca, eh, con jugadores eh, referentes en sus últimos equipos, que eh, de cierta manera hasta se podría decir consolidados sí. con, con lo que llegaron a ser eh, con León, el mismo caso que en algún momento tuvo Volpi con Querétaro, llegó a una final, de, de esos temas que ya, ya estuvimos platicando. Sí, 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 ¿No? hay, hay buenas, buenas referencias. Bueno, invitar a toda la gente, como decía José Luis, eh, y agradecerles como cada semana que nos escuchan por su preferencia, porque este proyecto ha ido creciendo, de verdad se los agradecemos mucho. Eh, justo hoy cuando estamos grabando hoy miércoles... Ahí, eh, sí. Hicimos un en vivo para que lo vaya a ver con el buen Carta. Mi carnal no, no pudo por la chamba, pero ahí estaremos haciendo en vivos eh, justamente para escuchar al aficionado, no para que nos deje sus comentarios. Entonces, si está al pendiente, lo trataremos de hacer cada, cada 15 días después del partido de, Los, de Toluca. Los ¿no? ¿no?
1: pues partidos, ¿no? Me parece sí, que podíamos partidos, sí, claro. Eh, implementar esta dinámica, bueno, para que usted esté al pendiente, ahí eh, que active las notificaciones para que le llegue en el momento preciso cuando arranquen estas transmisiones completamente en vivo. A través de, a través de Facebook. Es Ahí para... estaremos en los partidos, post, en los postpartidos
0: del Deportivo Toluca de local. Y bueno, eh, justamente para que usted participe y se anime, pues hoy tenemos un regalito, en mi canal, que teníamos pendiente, una bufanda oficial del Deportivo Toluca. ¿Con un pin?
1: ¿Es correcto? eh la ah, de los 100 años? Sí, bueno, de, los 100, ¿de, 100 años? de los 100 años? La del 2017, esa que la verdad es que sigue siendo muy eh, codiciada y cotizada sí. entre los eh, fanáticos Creo del Creo que yo perdí Europa. la mía, güey. Creo. Ando vendiendo una.
0: <risa> es, Oye, ¿Las de...
1: de Leverkusen, por ejemplo, volaron? Volaron, sí, sí, sí. ¿Ya o no sea, hay? Son, son de esos este, eh, partidos o eventos conmemorativos o event especiales bueno, me atrevo a decir que incluso esas bufandas que en su momento salieron también con el partido de, de, de los otros, potros. también, o sea, es muy difícil conseguir esas más Entonces, esta de los 100 años, la verdad es que bastante bonita, con mucho significado. Y bueno, pues usted eh, puede participar para llevarse esa, esa bufanda. Eh, lo único que tiene que hacer, lo único que nos tiene que decir, es mencionarnos quién va a ser el primer anotador del torneo clausura 2022 de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca, ojo en una de esas pues quedan 0-0 el próximo sí. fin de semana, o el próximo viernes mejor dicho, pues la guardamos para dentro de ocho sí. días, no o sea sí, sí, es el, sí. el segundo partido de Toluca y vemos quién es el primer anotador de los Diablos Rojos, mándenos un mensaje a través de nuestras distintas redes sociales en la que usted prefiera y díganos quién va a ser el primer anotador del Deportivo Toluca en el torneo clausura 2022 los que la tienen, porque cabe la posibilidad de que sean varios, bueno, pues entrarán a una rifa. Si es solamente una persona la que la tiene, pues se la lleva directamente. Pero si son varios, si son dos o más, pues eh, haremos una pequeña rifa simplemente para definir al Sí, 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 ahí
0: está el regalito y estén al pendiente porque pues, ahí ten tendremos más, más regalos como tratamos de hacerlo cada fin de semana. Y por supuesto toda la gente que justamente hablando de dinámicas en el tema de, de la quiniela, ya les estaremos haciendo llegar eh, en estos días, o sea, antes del viernes, los tres partidos, ¿no? Ya. ya habíamos dicho que la dinámica era el partido de Toluca, uno más de la liga eh, varonil, más el de las Diablas, sí, correcto. pero el torneo de, de femenil empieza hasta el 10 de julio. El 8, las Diablas Bueno, el 8 empieza en julio, no no empatan con justamente con el, el tema de, de este torneo varonil, entonces... Ahí vamos a estar poniendo, les vamos a mandar la imagen para que ya nos manden su quinielita y ya estarlos registrando y participen. El
1: regalito, pues una playera, ¿eh? Sí, una playera de los Diablos de Rojos. De ¿Te gustó una de... playera? Está bonita, ¿no? O sea, o sea, sencilla, me parece que lo mejor que hizo o que ha hecho De Armour eh, para el Toluca, muy sobria, muy elegante. ¿Cuál te gusta más? La roja. Y lo platicaba hace un rato que estaba yo en. Eh, Programa de televisión en el México Deportes a través de. Que te, de te sigan, güey, que te vean. Ahí, que, que nos vean todos los días, de lunes a viernes, 8 de la noche, completamente en vivo, y los jueves 10 de la noche, táctica, fija, hablando única y exclusivamente. Es este TV mexicense, ¿no? Para que televisión la gente. Mexicana, sí. es correcto, es correcto. 34.2 de televisión mexicense, lo puedes seguir a través de internet. Y mira, yo coronaría ese esos uniformes con la combinación clásica de atalle: rojo, el, blanco. Ro ro el, camiseta roja. Short blanco, calceta roja. Y el de visitante, camiseta blanca, short rojo, calcetas blancas o rojas, eso sí. es invariable. Me parece que eh, llamaría muchísimo la atención. La verdad es que son, son uniformes muy sencillos, pero para Toluca no necesitas hacer nada estruendoso y. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cuál era la palabra que ocupaban para. Disruptivo, ¿no? O sea, se sale completamente de la esencia. Estos uniformes clásicos elegantes, sencillos, sobrios, muy en la línea de lo que se es está mejor, muy bonita la mira, roja ¿eh? me parece muy bonito bonitos uniformes, ¿no? y, y el, el uniforme de portero, los uniformes de portero, el color naranja, amarillo, no sé bien qué tono sea y el azul, ¿no? azul cielo, azul claro bien, o sea, sí. me parece que, 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 que únicamente he presentado
0: por ejemplo el azul, ¿no? Sí. Sí, yo creo que más adelante también por el tema de, del robo de las playeras que se dio pues complicó mucho a, a Toluca, ¿no? Eh, en ese tema. Eh, pero, bueno, vamos a ver eh, tiempo al tiempo para saber cuándo pueden salir a la venta para la gente, para el público. Está muy ávida de, de conocer, de ver la playera. A mí, sinceramente, la roja está, está muy bonita, ¿eh? Me gusta mucho el modelo de, de la playera roja. Y, bueno, vamos yo quiero esperarme a ver los otros modelos, al menos el blanco y el azul en, 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 en físico, vivo. ¿no? Eh, pero la roja es, es una chulada eh, yo creo, digo, no porque estamos hablando del Toluca, porque estamos aficionados al Toluca pero es de las más bonitas que yo he visto en el torneo, no también por ahí la de Puebla me,
1: me agrada, es
0: sobria también, pero sí. la de Toluca es, es bastante elegante, no el sí.
1: rojo en el caso de Puebla regresa con firma sí. eh, los nuevos uniformes digo, me parece ya viendo, viendo ahí la, las nuevas casacas la de América me parece que también con un estilo muy clásico, le den la madre muy... el,
0: el logotipo de el patrocinador no. es, ¿no? ¿Sí? es muy grande, digo entiendo que es, es una gran, gran lana que recibe el club, porque es uno de los de los mejores eh, pagos que tiene un club, pero híjole, sí de repente sí le den la madre algunas playeras. ¿no? Sí, sí, sí son todas de
1: repente ¿Sí? eh, acá eh, en la playera blanca, eh, con el patrocinio, en la playera roja, perdón. El patrocinio completamente en blanco le quitan los colores, a diferencia del de sí. anterior que traía los colores de Roche de France. Eh, no, pero del lado derecho sí la trae. Ajá, no, en el, en el, Ajá, el, el costado, el costado sí. En, ah, sí, tiene el razón. Portal. Y en el uniforme blanco, el patrocinio de Roche completamente en rojo. Me parece eh, que, que, que va muy bien en la línea del diseño de la camiseta. Eso sí se lo tengo que reconocer al Deportivo Toluca, donde armor. Y bueno, ojalá, en serio, lo deseo de todo corazón que este sea un uniforme significativo en la historia de Toluca. Es un uniforme bonito, un uniforme sencillo, pero me parece muy bonito. Ojalá que pueda trascender como un uniforme que se recuerde por un título de los dioses de Claro, ojalá que sea así, más allá del diseño, que me parece que en general hay muy buenos comentarios, pero esperemos que, que sea así. Y lo que decías de la venta de las camisetas. Todo parece indicar que por lo menos van a ser un par de meses los que... Eh, los aficionados nos tendremos que esperar para tener la camiseta a la venta, en eh, preferentemente en la tienda del club, que eh, ya se está haciendo esta dinámica no de, de ya no tanto ofrecer la ropa oficial de los equipos de fútbol en las tiendas de los eh, maquiladores, en este caso de Under Armour, y llevarlo todo prácticamente a las tiendas oficiales de, del Deportivo Toluca. Me parece que con las condiciones de la poca producción que puede haber, vamos a tener prácticamente todas esas playeras en tiendas oficiales, sí. no, tienda en línea, tienda física, pero sí va a tardar, eh, por lo que sé, por lo menos dos meses van a tardar en llegar. Ojalá que sea, sí, menos, ojalá que sea menos, porque la verdad es que eh, pues la gente sí sí le gustó, sí está muy ávida de tener estas playeras y bueno pues ya veremos, no. Nosotros por supuesto mientras tengamos algo de información al respecto pues les estaremos informando. Y por supuesto toda la gente que ya lo decíamos que participó
0: en la quiniela pues ya estará participando por una de las playeras. La que, la que usted guste. Si sí, quieren local,
1: visitante sí. o disruptiva, ahí sí. mátense. Cualquier, cualquier talla, ¿eh?
0: Si, sí, sí, si es <risa> Slim Fit usted, sin pedo la pagamos. No hay pedo, papi, sí, la sí, pagamos.
1: Sí, ¿no? sí, sí, sin broncas. ¿eh? Está el compromiso al ganador. Solamente va a ser un ganador de la quiniela. ¿Les podemos adelantar los partidos? Sí, claro. Sí. Para, es, para esta primera jornada va a ser el Toluca visitando a Necaxa, sí. el Tigre recibiendo a Cruz Azul, y el América en contra del Atlas de Guadalajara. Esos son los tres partidos de esta semana, jornada número uno. Vamos sí. a ver cómo, cómo les va, cómo nos va. Nosotros no vamos a jugar por, por llevar ¿no? sí. la curiosidad, pero este, pues ahí la Ya la voy que... pensando, ¿eh? Ya, 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 ya. la voy Está pensando. Definida, sí, sí, por supuesto.
0: Eh, bueno, vamos rápidamente con la información que tenemos. Eh. Ya lo decíamos, el tema de, de las playeras, toda esta algarabía de repente pues no hay una transmisión, creo que mucha gente esperaba la transmisión, eh, no fue así, ¿no? Es como sí, ese tipo de,
1: como
0: el, 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 de de situaciones que en el zapato, sí, ¿no? sí, 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 claro. Eh, pero bueno, vamos a ver, eh, hablando y yéndonos directamente al tema del rival, cómo llega el equipo de Necaxa, un equipo que el torneo pasado cerró de buena manera, con la incorporación de Jimmy Lozano, con su gran cuerpo técnico, me parece que es uno de los de los técnicos que yo considero que mejor han hecho las cosas, eh, con varias bajas, no de las más importantes, pudiéramos hablar del de Oso González, que va ¿Sí? a Chivas, incorporaciones como la, la de Daniel Parra, eh, proveniente del equipo de Puebla eh, también incorporaciones eh, importantes y bajas, por ejemplo la de Jesús Escobosa, el mismo Aguirre que creo que es de las más sensibles este Aguirre que cuando llegó con Necaxa cómo le costó incorporarse después eh, retoma un buen nivel eh, pero bueno, se termina yendo al equipo de, de Rayado, ¿no? Villetazo se termina Tal cual. yendo este delantero. La baja también de Alan Medina, exjugador de Toluca, que se va
1: a los Bravos, ¿eh? Este, Cristante está armando un, este una sucursal de Toluca. Deja de Cristante. Años. Uriel Pérez. Ahí están, ahí están. En la ahí frontera, eres. ¿eh? Sí, sí, sí O sí. sea,
0: entre Cristante, Canelo, que se fue a Tijuana. Sí. No, hay dos, tres este, incorporaciones que también son de, de Urieli, que ya tenía mano ahí en Tijuana, ¿no? No, no, es, no es desconocido en ese tema. Vicente Poggi, este elemento que jugara en la Liga de Expansión por parte de Morelia, tiene eh, altas eh, en cuanto a nombres discretos, pero que me parece que llegan en posiciones importantes para el equipo del Jimmy Lozano. Ricardo Monreal, que es delantero. Eh, Edgar Méndez, exjugador de Cruz Azul, ¿Sí? ¿no? Después que Cruz emigra...
1: Un... En España. Sí,
0: sí justamente, eh, y que, bueno, tiene destellos ahí con el equipo de Cruz Azul, no termina por, por consolidarlo, también eh, ¿Eh? bajas como la de Maxi Salas, que ya estaba prácticamente borrado de, del plantel, Luis ¿Sí? García, eh, tiene varias bajas el equipo de, de Cruz Azul, incorporaciones importantes también como la de Juan Pablo Segovia, ¿eh?
1: Oye, yo creo que una que le puede doler muchísimo a
0: Necaxa es la de Idequiel Domínguez. A mí me gustaba, bueno, me gusta mucho cómo juega este elemento. ¿eh? Y de que el domingo. Lateral, es...
1: eh. Exactamente, me parece que le puede. Le puede doler, le puede pesar. Sabemos que Necaxa se mueve muchísimo en el eh, mercado de fichajes ante la conclusión de cada torneo. Vaya, por lo menos hace cinco movimientos, ¿no? De altas. Eh, y son varias eh, las bajas que, que, que tiene. Y bueno, la verdad es que sí es un tema. Es un tema con ese Necaxa que, bueno lamentablemente para este arranque de torneo hemos visto muy poco de Necaxa ¿no? O sea, no sabemos qué es lo que te puede ofrecer ya con estos nuevos elementos, entendemos de repente el parado táctico que puede manejar el Jimmy Lozano
0: que Mucho es, una, orden,
1: ¿eh? es un esquema muy ordenado el que maneja el ex técnico de selección nacional mexicana, medallista de bronce eh, con el tricolor pero bueno, pues más allá de lo que te ofrezca Necaxa, es pensar ¿En qué va a proponer Toluca? Porque Toluca tiene un maldito trabuco sí. y no se pueden eh, dar ese lujo de salir a especular. Ojo, puede suceder, ¿eh? No, 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 no nos vayamos con la fácil de decir, no es que Toluca va más allá. O sea, también están en un proceso de adaptación, claro. ¿no? Varios eh, de los futbolistas con los que ya estaban eh, eh, y bueno, pues es un proceso de acostumbrarse. Ojalá que desde la primera jornada pudiéramos ver. La mejor versión de Toluca, pero no va a ser así. O sea, vamos a ser realistas, eh, va a tardar algunas jornadas, pero me parece que sí es un Toluca que nos puede ilusionar. De momento vamos a ponerle cierta cierta mesura a la jornada 1 y esperar que Toluca pueda mostrar una buena cara arrancando el torneo. Decíamos lo de Juan Pablo Segovia,
0: proveniente de Defensa Central, proveniente de Puebla. Joaquín Esquivel me parece una de las mejores altas que tiene el conjunto de Aguascalientes, este mediocampista que incluso puede llegar a jugar como lateral, también medallista olímpico con el Jimmy Lozano, justamente, justamente a mí me agrada mucho cómo juega Joaquín Esquivel, proveniente del equipo de Bravos, Jesús Godínez, proveniente de Chivas, ya lo decía José Luis, lo de Idequel Domínguez, Brian Garnica también es una de las altas que tiene el conjunto de Necaxa en su pretemporada, cómo le fue al equipo del Jimmy Lozano, disputó cinco partidos, empató 3-3 contra Mineros, perdió contra León 2-1, empató contra San Luis a dos goles. San Luis, ojo con el equipo de San Luis, ¿eh? Ojo con el equipo de San Luis sí, porque trae... Bien
1: armados. Bien trae, armados. Es un equipo propositivo y muy carioca, ¿no? Sí, o sea, se sí, reforzaron sí, sí. Con, con buenos. Trae dos,
0: dos elementos que fueron medallistas, medallistas de, oro de
1: oro en Tokio. Es correcto, es correcto. La sí. verdad es que sí Habrá que darle seguimiento y el partido que te faltaba de Necaxa, el empate ante, a dos goles ante Chivas sí eh, que bueno, pues con eso se cierra justamente la preparación y, y el municipal de Grecia Ah, es, es cierto, es no Este equipo de, de, Costa
0: Rica, de Costa Rica ganaron 3-1, entendemos el tipo y creo que la gente tiene que ser muy mesurada más allá de los resultados que obtuvo Toluca o que tiene Necaxa eh, La pretemporada es para ver cómo juega qué jugadores pueden eh, tener eh, en cierta posición, qué tanto les puede beneficiar, justamente para eso es la, la pretemporada. Así llega Necaxa, creo que difícilmente se va a salir de, del esquema de Jimmy Lozano, cuatro en el fondo, sus cuatro mediocampistas, a veces un hombre tirado atrás del delantero, jugando sí. con dos delanteros, anteriormente jugaba con Aguirre como un, un único delantero, o incluso llegando por los costados, ¿no? Creo que eso es, es el esquema muy tradicional de Jimmy Lozano, pero bastante efectivo, ¿no? Es un, es un tipo que es muy ordenado, que parte justamente de esta, de esta cuestión, ¿no? Del de, de orden defensivo para poder generar. Ese es el equipo de Jimmy Lozano, vamos a ver cómo le va, un gran técnico mexicano, no cabe duda. Y en el caso de Toluca, mi carnal, pues sí, ya lo decías, un trabuco. Sí, ¿no? Hoy sí. volteas a ver toda la liga y tendrías que decir, Toluca es el que mejor se reforzó. Sin lugar a dudas. Y cuando dices eso, ¿tú consideras en algún momento que Toluca... Eh, porque justamente lo mencionado bien hace rato. Estos equipos, cuando tú te refuerzas tanto, cuando tienes ocho altas, ocho refuerzos, más allá de que vengan de, de un equipo de México, de repente con tanto talento cuesta cuajar, ¿eh? Sí, no no sí. es tan fácil, no es tan fácil. Y no quiere decir que Toluca no vaya a funcionar, pero en ese aspecto la gente tendrá que ser muy prudente con lo que
1: pide de este Toluca. Sí, claro. O sea, eso es, es invariable, ¿no? Yo creo que... Eh no podemos dejar de pensar o de ilusionarnos que este Toluca pueda alcanzar cosas importantes, pero la verdad es que puede ocurrir todo. O sea, eh, creo que sí es tomar las cosas con mucha calma, entender que tal vez el arranque puede ser complicado y que, bueno, pues si se dan las cosas, mejor ir con esa ilusión, eh, pues, eh, limitada y ya si sucede... El escenario positivo, bueno, pues celebrarlo y aceptarlo, ¿no? Pero me parece que en el arranque de torneo sí debemos de, como aficionados, por supuesto, estar con, con la cabeza fría, ¿no? No, no ya dar eh, como candidato único al título, al Deportivo Toluca. Hay equipos que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, el caso de Tigres, que tal vez no se refuerza como en otros años o no tan estruendoso, no tan espectacular. Pero me parece que tiene una muy buena base de jugadores. El caso de Monterrey, ¿No Pachuca. Pachuca mantiene una base.
0: Totalmente. Y creo que a veces eso es lo que te da más resultado. En el... No quiere decir que Toluca no le vaya a dar resultado.
1: Más bien creo que son, siguiendo... fórmulas, son fórmulas diferentes. Y, al, sí. y las dos te llevan, en muchos de los casos, al camino al éxito. El caso de Tijuana, que me parece que también se arma muy bien. Eh, vaya, me parece que no podemos... más Pumas me parece que lo hace de buena manera. Creo que descuida algunas algunas líneas. Abajo. Abajo. en la zona sí. baja. Eh, considerando que el Palermo Ortiz pues, no está en las está mejores lesionado. condiciones. Y me parece que es pues, su mejor eh, defensor. No está Talavera. Ya no está Talavera. Eh, es Julio González se llama. Sí, ¿no? el, con el, el, Gil Alcalá van a estar peleando ahí. Son buenos porteros. Eh, lo del Toto Salvio pues es una cosa espectacular. Vamos a ver si el ex Boca Juniors... Viene en condiciones, porque las lesiones de sí. repente lo castigan
0: mucho. Y el tema extracancha también le ha costado en los últimos meses. No quiere decir que... No me parece que de repente el tema extracancha es por momentos. Sí, sí. No, y Salve tiene, tiene buenas condiciones. Eh, el punto de esto, mi carnal, y a lo mejor para,
1: para ir cerrando... Eh, ¿Tú ves a Toluca entre los cuatro primeros? Sí. Es, mira, y lo platicaba también ahí con, con Pedro Eric Fuentes. Eh, me parece que... O sea, nosotros... Lo visualizamos así, eh, por la propia naturaleza de que Toluca fue el equipo que mejor claro Claro. Una inversión espectacular, eh, sin precedentes. Acá el tema es que Toluca realmente se la crea. Si Toluca no se considera, me refiero a cuerpo técnico, jugadores, directivos, absolutamente toda la institución. Si no se ven como uno de los mejores cuatro equipos del torneo, no va a funcionar el tema. Me parece que se la deben de vender ellos y comprársela a ellos. Entender que realmente están para ofrecer cosas diferentes. Insisto, con cierta mesura y entendiendo que eh, el fútbol mexicano preferentemente te ofrece muchos altos y muchos bajos. Pero me parece que la gente de forma natural sí damos a Toluca como un serio aspirante a esos cuatro lugares. Sí. Pero Toluca se la debe de creer y lo deben de entender así. También deben de asumir que son uno o deben de ser uno de los eh, mejores cuatro. Y se deben de asumir también hasta cierto punto con cierta responsabilidad por supuesto pero sí como un equipo favorito al título en el fútbol mexicano. En el caso de Nacho Ambríz y
0: por lo que pues, nos han comentado eh, gente que vio la pretemporada de Toluca ¿Usted recuerda al equipo de Nacho Ambríz con León? ¿no? Muy, muy claro en su esquema, un equipo ordenado, que buscaba la recuperación de la pelota muy pronto si es que la perdía, mantener la posesión pero siempre llegando a línea de fondo eh, no siendo tan desbocado, ¿sabes? Eso era una de las cuestiones que tenía León, incluso a veces sin jugar con un centro delantero, ¿eh? Así fue campeón León. Digo, la metió Gigliotti, ¿no? Sí, pues en sí, aquel sí. entonces, pero sí. no jugaba con un centro delantero porque no lo tenía un nominal. No quiere decir que con Toluca no lo tenga. Más bien, lo que a nosotros nos han llegado a contar es que Nacho Ambriz buscará de este Toluca no algo similar a lo que vivió con León. Un espectáculo totalmente diferente. diferente. Las llegadas por los costados sí. busca proveer al delantero de muchos balones. La llegada a línea de fondo, abastecer de centros, recuperaciones muy rápidas cuando Toluca no tenga la pelota, cuando la pierda, el poder generar incluso desde medio campo con, con algunos jugadores que puedan jugar como interiores. El caso de Navarro, que sabe manejarlo muy bien de esa manera. Y en el centro delantero pues buscar a alguien que pueda ser un killer, que pueda ser un delantero matón. Y claro. seguramente lo va a buscar en Carlos González, porque esa fue la primera opción que pidió Nacho Ambris. Antes de Cabani, antes de Luke de Jong, la primera opción, le podemos decir, era Carlos González, Carlos González. ¿no? Eh, se habló tanto, y lo dijimos justamente hace una semana, ¿no? La gente que de repente, no se crea todo lo que dicen en Regiolandia, eh, Carlos González incluso lo ac aclaró en la semana, ¿no? Sí. Él dijo, era un tema económico, arreglarnos con Tigres, el jugador con Tigres, por eso se tardó tanto ¿no? sí. el tema también de las vacaciones pero en ese sentido eh, mi hermano, ¿cómo, ¿cómo ves que llega Toluca? ¿lo ves motivado? ¿lo ves con una una eh, sensación de revancha el equipo de Nacho Ambriz? los jugadores que se mantienen los jugadores que llegan, ¿cómo ves
1: ese equipo? a muchos los veo con hambre y eso es bueno, Carlos González me parece que trae muchísima hambre Ganas de triunfar, ganas de trascender. Eh, él sabe que no cumplió en Tigres y eso me queda más que claro. Acá en Toluca me parece que sí pudiera hacer su revancha. Al Leo Fernández lo veo, no lo había visto tan contento. Insisto, eh, o sea, en serio, ni siquiera en la primera etapa del Chaparrito Uruguayo lo veía tan contento como sí. lo veo. hoy. está disfrutando, me parece. Él está rodeado el de buenos... Chaparro Nalgón. Chaparro Nalgón. Jan Meneses lo veo también bastante compenetrado. Volpi. Volpi, me parece que Volpi tiene mucha ilusión. eh. Sí. Volpi tiene una ilusión importante, realmente importante, de poder ser campeón en el fútbol mexicano. Con gallos blancos, alcanzar un torneo de copa. Pero me... ¿Llegó a la final? Exactamente. Con Ronaldinho. Exactamente. Entonces, me parece que sí tienen esa... Eh, en el caso de Volpi, sí... Tienen esas ganas de, de trascender Y me parece que el principal. Eh, personaje que tiene ganas. De que esto funcione es Nacho Ambriz. Nacho Ambriz tiene unas ganas de sacarse la espina. Sí. No solamente del último torneo. Con Toluca. Sino de lo que le pasó en España. Él sigue arrastrando esas cadenas. Eh, de, de lo que sucedió. En su paso por el fútbol ibérico. Y me parece que justamente. Está tomando esta posibilidad con los Diablos. Como su posibilidad. De revancha. Su posibilidad de sacarse esos malos momentos con buenos resultados, insistimos no es que este Toluca ya por default sea campeón me parece que va a competir para hacerlo. me parece que tiene los argumentos suficientes para pelear por el título de campeón, pero bueno, primero debe de eh, esquivar la primera etapa del campeonato que es la fase regular, y ya después pensar, no sé si vaya a ser vía repechaje, después la liguilla, eh, jugar cuartos de final jugar este semifinales y ver si le alcanza para llegar a la final. Pero me parece que, que está en posibilidades de competir. Posibilidades de pelear. Y eso es lo que, insisto, me parece que Toluca se debe, debe de creer.
0: Durante las últimas semanas se ha hablado y se ha puesto en redes sociales. ¿Cuál sería el once ideal de tantos aficionados que hoy se emocionan, se ilusionan de, de lo que puede presentar el Deportivo Toluca? Vamos rápidamente con el tuyo, mi canal A ver. En la portería Volpi. Volpi. Ok, por el costado a de la derecha. ¿El dedo López o Guzmán? Muy pareja esa competencia, Ajá, sí, ¿eh? Sí, sí.
1: En, en, durante la pretemporada por la izquierda jugó Carlos Guzmán. Jugó Carlos Guzmán. Y me parece que no le desagrado tanto a Nacho Ambríson. Pero me parece que tendremos que guardar ciertamente el lugar para. El dedos no cerró bien el torneo pasado. Me parece bueno, que no. ¿quién chingado cerró el torneo pasado bien? No? Yo pondría al dedos okay. por la derecha. Okay. Por la izquierda. Digo, no sé. Eh, Jorge Rodríguez o Brian Angulo. Mira. Habrá que esperar porque este es un tema también que está ahí sobre. en el aire, ¿no? El tema de eh, la molestia que presentó Brian Angulo. Este. Si está Angulo en condiciones, me parece que la experiencia que tiene el sudamericano va a pesar sobre la. ¿Tú lo pondrías? A Brian Angulo en Jornada 1. Yo lo pondría.
0: Ok. Vamos con el tema de, de Brian Angulo. Por ahí surgió una nota. Eh, que decían que Brian Angulo se iba a perder todo el torneo por una situación en la rodilla. Bueno, les podemos decir, les podemos confirmar lo que supimos y, y totalmente verídico, ¿no? Aquí no nos andamos
1: con pinche humo. <risa> Brian Angulo no tiene nada. No tiene nada. Está, no tiene nada. Está entrenando, de hecho. ¿Sí? Al parejo. Primera, compañero.
0: en situaciones médicas nos dijeron, no hay nada. Ajá. Salió muy bien de los exámenes que le hicieron porque sí le practicaron una resonancia Después en el club también fue lo mismo. Está bien. Y después, por voz del mismo jugador, no tengo nada. Ando no pasa al 100, nada, ¿no? Ando al 100, 100. ¿no? A lo mejor un, un golpecito, una situación así, una ligera molestia, sí, no, no molestia, pasa nada. No Pero entonces tú pondrías a Brian Angulo. Está bien, ¿eh? Brian Angulo. Para cerrar nada más, está bien yo, Brian yo, Angulo. Yo le daría la posibilidad. Jornada 1. Jornada 1. Sí. Ok. En la central, no hay que moverle no, mucho, hay mucho por el tema de que. Eh, Ortega. Ortega está lesionado. Sí. Está haciendo poco a poco una rehabilitación ya en, en trabajo físico eh, por separado con el, con el equipo. Sí. Pero afortunadamente libró el quirófano. Sí, ¿no? afortunadamente. Esa es la parte importante para Jared Ortega. Entonces, Huerta y Mosquera. No, no le movemos más,
1: ¿no? Que que van a, Ahora, participar.
0: ¿cómo jugarías tú? ¿Con qué formación? O sea, no me des nombres. Dame una formación. 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2. ¿cómo te late
1: más?
0: 4-3-3. 4-3-3, es sí. decir, con dos extremos, dos interiores, ¿no? Ah, un solo sí. cinco, un solo rompedor. El 5 sí. tiene que ser Baez, Baeza, ¿no? Ahí creo que vamos a, a coincidir. Eh, sí. <risa> eh, dos interiores, ¿Sí? por derecha. ¿Navarro? Mm. Dime, o sea, tus dos
1: interiores puede ser, eh, desde Alan Rodríguez, Ajá, sí,
0: no, Navarro. Alan
1: Omar, si bien estuvo jugando en la pretemporada, sí jugando me parece que navarrito viene con sierra híjole es que también puede ser acá también tendremos que checar la cantidad de, de extranjeros que pueden estar con toluca pero me parece que voy con voy con eh, con navarro en, en esa en esa posición ¿no? y me parece que por el otro lado también va a aparecer jordan sierra me parece que el ecuatoriano tiene esa posibilidad de jugar, ya pensando, esos serían los tres elementos: un tribote en el medio campo, de medio campo eh, porque aparte va esa, eh, perdón, eh, ciérrate esa posibilidad de destrucción y recuperación, pero también ya le vimos que tiene cualidades en llegar de ataque. Sí. Entonces, me parece que eso eh, también le suma lo de Navarro. Bueno, sabemos que es completamente tendencia ofensiva, y ya en ataque, ahí es donde. Por derecho. me sigo me sigo cuestionando. Un extremo, ¿no? Digo, ya ya como tal, ya no existe será... el extremo. No. Bueno, ya
0: muchos ya no lo utilizan, pero bueno, al final es una es una muy buena posición el extremo. ¿Quién te late para extremo derecho?
1: Sería Meneses, por izquierda jugaría Meneses. Meneses sí, por el perfil por un costado. Leo tiene que jugar por derecha, por derecha y adelante. No creo que vaya a arrancar eh, pero tu ideal González, pero me parece que sería ese, o sea, sí, claro. pensando en en esa posibilidad, me parece que el que va a arrancar el campeonato va a ser Camilo Zambezo. Sí, eh, yo también entonces creo. Entonces, ahí, uh -huh. ese, esa será la formación, pero me parece que en el ideal, y me parece que lo piensa también así, lo entiende así, va a ser Carlos González, ¿no? Que sí. es un tipo rematador, un tipo que va bien por ya, arriba, ahí. tanto Meneses como eh, Leo Fernández son hombres que proveen muchos balones, entonces me parece que ese será el ideal o por lo menos desde mi punto de vista para Nacho Ambriz, no sé sí. si coincidas conmigo sí, o veas creo, algún cambio ahí.
0: Eh, para mí, digo, eh, eh, creo que de, de lo que presentará Nacho Ambriz, que es muy diferente al ideal que nosotros tenemos, ¿Sí? yo a lo mejor lo, lo, lo que le movería sería a Guzmán, me gustaría ver a Guzmán por derecha. Por derecha. Sí, eh, el dedo no tuvo un buen torneo, insisto, los dos con condiciones muy similares, ¿Sí? características muy parecidas, son un perfil muy característico de, de estos dos elementos, pero a mí me gustaría ver a Carlitos González, ¿eh? eh Guzmán, Guzmán, perdón, Carlitos Guzmán por el costado de la derecha, de ahí en fuera creo que no se le va a mover mucho de lo que presentó en pretemporada. Vamos a ver si Saucedo, que era de los hombres que tuvo minutos en pretemporada, Ajá. puede tenerlos eh, en el torneo. Pero sería un buen recambio, ¿no? El caso de Marcel Ruiz, sí. eh, que ya lo platicamos hace una semana. El mismo caso de Saucedo, que también pudiese tener algún, algunos minutos. Violante, que se va a reincorporar con el equipo tras la eliminación de México. fracaso sí. Se tiene que Luis Pérez, pero ya, ¿eh? De la sub-20. Híjole, sí. A final de cuentas, me parece que... México que Lucho... se queda sin Juegos Olímpicos, sí, ¿eh? Sí.
1: Sin y sin Mundial. mundial. Entonces, sub-20, ¿no? Entonces, claro. Entonces, eh, sí, a, a, a Lucho me parece que los, los hace jugar bien pero no alcanza con eso, debes de entregar resultados, entonces o a sea, Lucho Pérez también le toca cargar esa cruz y sí, regresa Violante, regresa Everardo López, sí. que está en este combinado nacional mexicano y me parece que son dos jóvenes que van a sumar, tienen que ya empezar a pensar en dar el estirón, en ser esos futbolistas que pueden eh, ser eh, elementos importantes para Toluca, pero bueno, también con cierta calma, no, no, no cargarles la mano eh, y sí me parece que Toluca tiene una buena plantilla en su once de titular, sea el que sea, y una buena banca. La banca Entonces sí, claro. me parece que, que eso le va le va a dar buenas cosas a los diablos.
0: Sí, en la banca tiene opciones interesantes, el tema de algunos canteranos, algunas ¿Eh? opciones. ¿Sí? La base que se tuvo también incluso con algunos eh, elementos el torneo pasado. Y vamos a ver cómo le va a Toluca en ese aspecto, ¿no? Estará enfrentando a Necaxa próximo viernes, primero de julio, ¿no? Sí, uno de julio, 7 de la noche, en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Sí, lo puedes seguir a través de TV Azteca o TUDN, sí. cualquiera de los dos. Partido eh... inaugural del campeonato mexicano del torneo clausura 2022. Y bueno, pues vamos a ver cómo le va a los ganadores. Mi canal para ir cerrando el programita. Una, unas preguntitas así de, de bote pronto, chalas, como sí, te gusta.
1: El ¿obligación el título para Toluca? No sé si obligación, obligación inicial sí si diría meterse en los cuatro primeros ¿Pero Eso. el título ¿lo parece, te parece una obligación? No, me parece que le daría le daría un poco de crédito dependiendo de cómo están las cosas a Nacho y
0: compañía Ok, contéstame con lo primero que se te venga a la mente, Toluca está para pelear el campeonato pronóstico de cómo le ver a Toluca en el torneo regular. No quiero adelantarme, que digan, ah, que se este va a salir campeón. No, en el torneo regular, ¿cómo le va a Toluca? Liguilla directa,
1: primeros cuatro lugares de la clasificación. Ok, perfecto.
0: Ahí está eh, el análisis de todo lo que se vive con, con este equipo, con todo lo que se puede esperar. La gente está ilusionada, está emocionada, quieren ya ver a ese equipo, pero, insisto, vámonos con calma, que a veces... Cuesta, cuesta a, a estos equipos con, con tantas altas y con grandes jugadores poder incorporarlos. Ojalá, ojalá que pronto
1: veamos al Toluca que todos queremos. Ojalá, ojalá, ojalá que eh, este Toluca encuentre su techo lo antes posible. Que nos brinde espectáculo porque ya hace varios años que no lo vemos aquí en la capital mexiquense. Y bueno, pues que nos mantengan con la ilusión de que este equipo puede pelear por cosas importantes. Tu pronóstico, mi hermano, para el próximo partido contra el casa. ¡Ay, güey! Empate. ¿Sí? Sí. sí a... A jugar. ¿A cuánto? Empate a dos goles. ¡Ay! Vas con altas. ¿Altas? Yo voy 2-0, Toluca. ¡Ah, cabrón! ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya desde, desde la jornada 1 empezamos con, con la ilusión a tope. Yo pienso que
0: por ahí de la jornada 3-4 vamos a ver al equipo que quieren hecho hombres.
1: Pues ya veremos. Ya veremos, ya veremos cómo, cómo van las cosas. Pero bueno, por lo pronto. Ya está por fin el arranque del Campeonato Mexicano y vamos a darle completo seguimiento a los Diablos Rojos del Deportivo Toluca. La próxima semana estaremos platicando un poquito de las Diablas Rojas con ya
0: algunas altas que tiene el equipo de Toluca femenil y lo que se avecina también para el inicio del torneo, que hay que decirlo, pues están en el olvido del ya equipo de, de las Diablas. De ¿sí? las
1: Diablas ya con una futbolista Paraguaya, extranjera. ¿sí? Eh, la primera futbolista extranjera en la historia de las Diablas Rojas del Deportivo Toluca. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a darle también ahí un pequeño análisis de cómo puede arrancar el campeonato el equipo de Gabriel El Mago Vélez. Sí, que también ya prestaron las, las playeras, ¿no? Junto sí, 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 con sí.
0: el equipo varonil. Muy bonita, me, me late cómo también se ve la playera de, del equipo femenil con el patrocinio de. De Arabella, ¿no? Y justamente lo que lo que decías de, de esta jugadora que es, es Paraguaya, Gloria Villamayor, Exactamente. no tenía un equipo como tal, pero está jugando en la segunda división de España y después se viene a incorporar al fútbol mexicano. Vamos a ver cómo le va. Eh, ojalá que este equipo... Yo, yo tengo mucha... Mucha creencia en los conocimientos del Mago Velasco. ¿no? Me parece un tipo bastante preparado, con buena experiencia en el fútbol femenil. Y ojalá que le pueda resultar, pero hay que
1: ser honestos. Eh, tú nos has reforzado desde
0: hace muchísimo tiempo
1: a, a las diablas. Sí, cuando ves eh, los refuerzos que traen otros equipos que están peleando en la parte alta y luego ves los que... Eh, tiene Toluca, la verdad es que si sí, dices o piensas que puede ser corto, ¿no? Pero bueno, ya estaremos analizando eso la siguiente semana aquí en El Rincón. Nos escuchamos la próxima
0: semana, nos eh, adelantamos un poquito el partido es en viernes y por eso decidimos publicarlo antes, pero nos escuchamos la próxima semana, también con la previa, con toda la información que tenemos del Deportivo Toluca, a ver si el diablo si el infierno puede hacer más que rayos
1: en este inicio de torneo nos escuchamos la próxima semana aquí en El Rincón del Diablo.